0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Bahadır Özgür, Türkiye'nin elindeki en büyük baron. İki yıl önce Sarıyer'deki lüks bir villada ürdün uyruklu bir uyuşturucu kaçakçısı gözaltına alındı. İsminin kodlanarak yazıldığı kısa bir resmi bülten dışında detaylı bilgi verilmedi. O gün hariç medyada bir daha haber olmadı. Oysa yakalanan kişi Latin Amerika-Avrupa arasındaki kokain ticaretinin üst düzey yöneticilerindendi. Türkiye'nin bulunduğu Balkan rotasını yeni kokain hattına entegre etmişti. Esas marifeti ise narko ekonomiye getirdiği sofistike bir yenilikti. İtalyan mafesiyle beraber Atlantik'in iki yakası arasında konteyner taşımacılığı üzerine kurdukları düzen kıtalar arası sevkiyatın rekor düzeylere çıkmasını sağladı. Peki kimdi bu ve İstanbul'da ne arıyordu? Birazdan okuyacağınız hikaye, uluslararası araştırmacı gazetecilerin ortaya çıkardığı bilgilere ve Brezilya'da süren bir davanın ilk elden belgelerine dayanıyor. Filistin'in komando kamplarından başlayıp İtalyan mafyasıyla buluşan, oradan Brezilya'nın en büyük karteline uzanan ve finali İstanbul'da yaşanan bir hikaye. Önce, narko ekonominin küresel iş bölümünde Türkiye'nin yerine dair genel bir gözlemi paylaşalım. Kokain davalarıyla ilgili bir araştırmada şöyle deniliyor... Eskiden suçlular Brezilya'ya kaçardı, şimdi Türkiye'ye sığınıyor. Haksız bir kanı olmasa gerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da TRT ekranlarından itiraf etmişti. En azıllar bize geliyor demişti. Mesele sadece kokain trafiğiyle sınırlı değil yani. Türkiye'nin kartel yöneticilerinin rahat yaşadığı bir yere dönüşmesi. Vatandaşlık almanın, mülk edinmenin, para getirmenin olabildiğince kolaylaştırıldığı, yakalanan tonlarca kokainin sahipsiz kaldığı bir tür suçlu serbest bölgesi sanki. Büyükler geliyorsa kara para trafiği de buradan dönüyor demektir. İşin hiç takip edilmeyen kısmı bu zaten. En küçük olayda bile resmi bir omerta devreye giriyor hemen. Kokain polisiye baskınla sınırlı kalıyor ve devamı siyasi bir sükut suikastına uğruyor. İşte sarı yerde yakalanan kişinin kim olduğunu da Brezilya'daki bir davadan öğrendik. 2017'de yapılan Bravo operasyonunun hedefi Sırp klanlarla işbirliği içinde Avrupa'ya yapılan sevkiyatlardı. İş çözüldükçe hiyerarşinin tepesindeki bir isim netleşiyordu. O kişi 59 yaşındaki valet Isaac Kamayis'ti. Sadece 2015-2017 arasında 8 ton kokain sevk ettiği söyleniyordu. Fakat soruşturmayı yürüten savcılığın araştırmaları Kamayis'in küresel bir baron olduğunu ortaya çıkardı. Kamayis 3 yıl sonra 22 Temmuz 2020'de Sarıyer'de yakalandı. İstanbul Emniyetinin 26 Temmuz'daki basın bülteninde şöyle deniliyordu. Brezilya makamlarınca hakkında iki farklı kırmızı bülten çıkarılan ve iadesi istenilen uluslararası uyuşturucu baronu Ürdün Uyruklu, W.I.A.K. isimli şahıs, Sarıyer ilçesindeki lüks villasına yapılan operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kamayis hakkında yegane bilgilendirme bu kadardı. Onun ne derece önemli olduğunuysa bir yıl sonra başka bir açıklamada görecektik. 25 Mayıs 2021 günü Brezilya Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı Rocco Morabito'nun yakalandığını duyurdu. İtalya'nın güney burnundaki Kalabria'da doğup, Avrupa'nın en güçlü suç örgütüne dönüşen Drangheta'nın üç önemli ailesinden birinin lideriydi. Drangheta'yı anlatmaya lüzum yok aslında. Uyuşturucu, silah, insan, uranyum vesaire akla gelebilecek her türlü kaçak ticarette tekerleşmiş, milyarlarca avroluk bir suç ekonomisine hükmediyor. 30'dan fazla ülkede hakimiyeti var. Akademiden yargıya, bürokrasiden siyasete uzanan ilişkileriyle paralel devlet gibi. Marabito'nun yakalanma haberi Batı'da ses getirdi. Aynı haberlerde ismi anılan diğer kişi Kamais'ti. İkisinin son 40 yılın küresel kokain ticaretinde kilit olduğu, iade edilmesi halinde farklı coğrafyalara yayılmış ilişki dair önemli bilgiler elde edileceği belirtiliyordu. Lakin iade diplomasisinin işlemediğini Brezilya'daki davadan anlıyoruz. Buna karşın böylesine önemli birinin Türkiye'de ne zamandır bulunduğu, ne yaptığı, ilişkileri, para trafiği soruşturuluyor mu bilmiyoruz. Her zamanki gibi bizdeki ayağa karanlıkta kalıyor. Şimdi Kamayes'in film gibi hikayesini bir özetleyelim. Neden önemli? Daha iyi anlaşılacaktır. 1961'de Ürdün'de doğan, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün komando kamplarında eğitim alan birisi. 1980'de İtalya'ya gidiyor. Perugia Yabancılar Üniversitesi'ne giriyor. Mafya grupları ile ilişkiler kuruyor. Çünkü hem Filistinlerin oturum izle ve benzeri için mafyanın aracılığı mecburi hem de Filistin'e silah sağlamak için mafya ilişkisi şart. Milano'ya yerleştikten sonrası Calabria mafyasıyla sıkı ilişkiler dönemi. Marabito'nun yönettiği bir kokain sevkiyatının ucu Kamais'e ulaşınca istihbaratın radarına giriyor. Kaçıyor ve 19 Kasım 1992'de resmi bir polis açıklamasında akıbeti öğreniliyor. 30 yaşlarında Filistinli bir komando Brezilya'da kokain ticaretinden tutuklandı. Böylece Atlantiin öte yakasındaki perde açılıyor. 1992'de İtalya'ya 592 kilo kokain ihraç edecekken tutuklanıyor. Operasyonun bir özelliği var. Bugün yaygın olan konteyner kullanımı o günlerde yeni karşılaşılan bir yöntem. Kısa süreli cezayı ve hayatı firarlar derken kara para aklamadan açılan dava 2008'de düşürülüyor ülkeden ayrılıyor ve nihayet İstanbul'da çıkıyor karşımıza. Burada herkesin bildiği yazılı olmayan bir kuralı hatırlatarak devam edelim. Hiçbir ülkede istihbarat desteği almadan büyük çaplı suç faaliyeti yürütülemez. Latin Amerika'da işler kontra faaliyetlerle iç içe geçtiğinden kokain davaları sonuçsuz kalıyordu. 2010'lardan itibaren değişen bir şeyler oldu. Sebeplerini de sadece suç alanında aramamak gerekiyor. ABD'nin siyasal pozisyonu, despotik rejimlerin yükselişi, siyasetin finansmanı, Suriye ve Libya'daki vekalet savaşlarıyla beraber düşünmek lazım. Yeni kokain hatlarıyla yeni politik harita şaşılacak derecede örtüşür. Nitekim bugün Brezilya savcılığının belgelerine bakıldığında Kamais'in öyle birkaç yüz kilo kokainle uğraşmadığı anlaşılıyor. 1993'te kurulan ülkenin hakim karteli PCC'nin örgütleyicilerinden olduğunu İtalyan mafyasıyla beraber 2000'lerden sonraki kokain rotasını çizdiğini okuyoruz. Mesela ağırlığı artan iki rota şöyle. İlki Uruguay ve Arjantin merkezli önce Güney Afrika'ya ardından İtalya ve Karadağ'a uzanan hat. İkincisi Kolombiya'dan Orta Afrika'ya ve Türkiye'ye gelen hat. Her ikisinde de Balkan suç örgütleri kritik rolde. Sırf ve Kolombiyaların adını daha sık duymamızın sebebi budur. Kamayiz bundan dolayı önemli. İstanbul'a niye ve nasıl geldiğinin yanıtını ise dava tutanaklarındaki bilgilerden ve biraz da tahminle söyleyebiliyoruz. 2017'de gıyabi tutuklama kararı verilince Türkiye Brezilya arasında iade anlaşması olmaması sebebiyle burayı tercih etmiş. Üstelik Brezilya savcılığının yazışmalarına göre Türkiye kamayısı kırmızı bültenden değil sahte evraktan tutuklamış. Tamam kırmızı bültenin işe yarayıp yaramadığı tartışmalı ama Rus'u, Sırp'ı, Kolombiyalısı, İranlısı her kültürden, her kimlikten baronun koşup gelmesi ve yıllarca lüks villalarda yaşaması tuhaf. Garip olan başka bir şeyi daha kısaca anlatalım. Baronların neredeyse tamamının Kuzey Makedonya pasaportuyla girmesi. Neden peki? Geçen yılın Mayıs ayında Kuzey Makedonya'da İçişleri Bakanlığından 9 yetkili suç örgütlerine pasaport sağlıkları için tutuklandı. 215 kişiye yoksul, kimsesiz insanların bilgileri kullanılarak gerçek pasaportlar verilmiş. Listedekilerin başta Türkiye olmak üzere bölgede rahatça ulaştıkları ifade edildi. Listenin başındaki isimse yine Kamayiste. Birileri son yıllarda Kuzey Makedonya pasaportu ile girenleri soruşturursa küresel bir baronlar listesi çıkacaktır. Türkiye'de kıyıda köşede kalmış baron hikayelerinden bir tanesi daha böyle işte. İşimiz zor. Fakat kurtulmanın ilk adımının narko ekonominin narko politikayla, narko politikanın da gözümüzün önde ceryan eden politikayla nasıl iç içe geçtiğini görmekle başladığını bilelim yeter. Zor kısmı budur. Kalanı korkutucu birer suç hikayesidir. Bahadır Özgür Barış Pehlivan Altılı Masada İstifa resti. Meral Akşener'in bu yaptığı emri vakidir. Herkes yıpranacak. Deva Partisi'nin koridorlarında bu sözler yankılanıyor. Kim söyledi diye soruyorum, Mustafa Generoğlu adını duyuyorum. Daha da fazlası var. Hatta ve hatta istifa kelimesi bile dile gelmiş. Kafanız karışmasın, anlatayım. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ev sahipliğinde Altılı Masa'nın yeni toplantısı 5 gün sonra gerçekleşecek. En merak edilen BTP'nin altılı masaya katılıp katılmayacağı. Öyle ya, Meral Akşener BTP lideri Hüseyin Baş'ın bu talebini masadaki liderlere iletecek. İşte hem Akşener'in bu hamlesi hem de BTP'nin masaya katılma ihtimali birçok ismi rahatsız ediyor. Zira hep Saadet Partisi'nin net tavrı konuşulurken devanın içinde de çok ciddi bir kaynama olduğunu öğreniyorum. Örneğin, Babacan'ın sağ kollarından Mustafa Yeneroğlu'nu duyuyorum. Evet, Genel Başkan Yardımcısı Yeneroğlu'nun yakın çevresine söylediklerini aktaracağım ama öncelikle şunu vurgulamalıyım. Deva Partisi kaynakları bu sözler Yeneroğlu'nun sadece kişisel görüşleri değil, partideki herkes böyle düşünüyor diye hatırlatıyor. İşte Mustafa Yeneroğlu'nun partisinin koridorlarında söylediklerinin özeti. Çok ciddi bir süreçte karşı karşıyayız ve bu seçim hayati, mutlaka kazanılması gereken bir seçim. Kim olursa olsun yarın bizim genel başkanımız da böyle bir yöntemi izler ve bu teklifi masaya getirirse ne manaya gelir? Emrivaki manasına gelir değil mi? Sonuç itibarıyla her taraf yıpranacak şu veya bu şekilde. Haliyle Meral Hanım'ın bu yaptığını da herkes emrivaki olarak okuyor. Bunun ötesinde tartıştığımız BDP ticayethane mi, tarikat mı, siyasi parti mi? Yöneticilerinin kaç evliliği olmuş, kaç çocuğu var? Şeffaf ve demokratik değiller. Yaptığımız iş çok ciddi bir iş. Biz demokratik Türkiye mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele ancak demokrasi bilinci olan insanlarla birlikte verilir. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Bu şekliyle ayağa düşürülen bir görüntü olabileceğinden ciddi manada endişe ediyorum. Sürekli Kadın erkek eşitliğini vurguluyoruz değil mi? Gelin görün ki konuştuğumuz parti kurucusunun eşlerinin sayısını vermenin zor olacağı bir denklemle karşı karşıyayız. Haliyle ana muhalefet liderinin mecliste büyük siyasi grubu bulunan bir partinin genel başkanının ve benim genel başkanımın böylesi bir düzlemle aynı masada oturması işin ciddiyetine çok haykırı yaklaşım olur. Eminim ki iyi Parti'de de kadın erkek eşitliği diyen, demokrasi diyen, hukuk devleti diyen insanların çok büyük bir bölümü bizden farklı düşünmüyordur. Tayyip Erdoğan'la karşı karşıya olduğumuz bir yarıştayız. Altılı masanın bu yolla aşırı derece magazinleştirileceğini ve sulandırılacağını ifade ediyorum. Evet, Deva Partili Yeneroğlu'nun partili dostlarına dediklerinin özeti bu. Hem net hem sert. Lakin sadece bu kadar da değil sorun. Biliniyor ki Mustafa Yeneroğlu altılı masa bileşenlerinin oluşturduğu en kritik oluşumlardan anayasa ve yasal reform komisyonunun önemli bir temsilcisi. Orada deyim yerinde ise gelecek iktidarın yeni anayasasını yazıyorlar ve duydum ki eğer öyle ya da böyle BTP altılı masaya dahil olursa Mustafa Yeneroğlu bu görevinden istifa edecek. Bu istifanın Yeneroğlu ile sınırlı kalmayacağı da iddia ediliyor. İşte hem Deva Kulislerinde konuşulan sözlerini hem de bu istifa ihtimali sormak için Mustafa Yeneroğlu'nu aradım. Açıkçası çok yorum yapmak istemedi ve şunu demekle yetindi. Bu konuda Deva Partisi'nin pozisyonu neyse benim pozisyonum da odur. Görülen o ki 14 Kasım'da Altılı Masa'nın bugüne kadarki en kritik toplantısı gerçekleşecek. Barış Pehlivan. İbrahim Kahveci Asıl faiz sorunu dış borçlanmadı. Bundan tam 20 yıl önce 2002 sonunda ülkemizin toplam dış borcu 131.9 milyar dolardı. Şimdi bu dış borç 444.4 milyar dolar oldu. Dün hazine %10 faizle dolar bazında borçlanma yaptı. Evet %10 dolar faizi ödeyeceğiz. Çok güçlü ülkeyiz. Ekonomimiz örnek ülke vesaire sözleri maalesef borçlanma faizine yansımıyor ortada çok ciddi gerçek dışı bir finansal yapımız var. Ülke yöneticileri her ne kadar ekonomik başarıdan övünseler de bu övünçler sadece sokaktaki vatandaşa işliyor. Bize borç verenler bu kuru lafların hiçbirine kanmıyor ve faizi risklerimize paralel oldukça yüksek tutuyorlar. Hatırlarsanız yerli milli söylemiyle ülkemizin iç borçlanmasını da büyük oranda ABD dolarına yine bu yönetim bağlamıştı. İMF bile bize kendi ülkenizde kendi vatandaşlarınızdan kendi paranızla borçlanın kuralını dayatırken bu yönetim ABD dolarını seçmişti. Ve bu sayede ödenecek faiz gideri hızla artış göstermiş ve ana parayı bile geçmişti. Şimdi bu duruma dış borçlar açısından bakalım. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre önümüzdeki yıllarda toplam 381.7 milyar dolar dış borç ödeyeceğiz. Bu ödemenin 301.2 milyar doları ana para olurken kalan 80.4 milyar doları faiz olacak. Evet dış borçlara tam 80.4 milyar dolar faiz ödeyeceğiz. Kamunun dış borç faiz ödemesi 47.6 milyar dolar olacak. Özel sektör ise 32.8 milyar dolar dış borç faiz ödeyecek. Burada bir formül vereyim. 80.4 milyar dolar faizin 301.2 milyar dolar ana paraya oranı %26.7 etmektedir. Burada zaman kısmına girmiyorum. Kabaca fikir vermesi açısından bu oranı veriyorum. 2019 yılında dış borç ödeme projeksiyonuna bakınca toplam 427.2 milyar dolarlık ödeme karşımıza çıkıyor. Bu ödemenin 337.3 milyar doları ana para ve 89.9 milyar doları da faizlerden oluşuyordu. Ve dış borç faiz yükü %21 seviyesindeydi. Nasıl oldu ne oldu da ülkemizin dış borç faiz yükü 4'te bir oranında arttı. Kim yaptı bunu? Kim ülkemizin kaynaklarını aşırı dış borç faiziyle yabancılara aktarıyor? Bu başarı kime ait? Burada şu noktayı unutmayalım. Eski borçların düşük faiz sebebiyle aslında artan oran çok daha büyüktür. O nedenle dış borç ödeme projeksiyonunda faiz ödemesinin hem oran hem de tutar olarak artışı ülkemizin geleceği açısından önemli bir sömürge sorunudur. Umarım içeride bize söylenen uçuyoruz örnek ülkeyi salatasını yabancı borç verenler de yerler. Yoksa biz kendi yemeğimizi onlara vermiş oluyoruz. İbrahim Kahveci. Gökayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. İsmail Saymaz O gün Suruç'ta hastane de arızalıymış. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesiyle kavga eden HDP'li Şen Yaşar ailesinin devlet hastanesinde yaşadığı barbarlık devletin gözü önünde işlendi. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba oradaydı. Vali Abdullah Erin orada. Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu orada. Suruç Emniyet Müdürü Hüseyin Özen orada. Özen, neden Yıldız ve Şen Yaşar aileleri aynı hastaneye götürüldü sorusuna yanıt verirken korkunç bir sorumsuzluğu ortaya koyuyor. Özen, ambulans şoförlerine ve sağlık çalışanlarına iki grubun aynı hastaneye götürülmemesi yönünde terkin ve tavsiyede bulunduk. Fakat yasal düzenleme gereği bunu yapamayacaklarını en yakın sağlık kuruluşuna sevk edebileceklerini söylediler. Şen Yaşarlar hastanede toplanan yıldızlarla bir bölümü silahlı olan 2000 kişinin içerisinde bırakıldı. Hiç değilse hastaneden kurtarabilselerdi. Gel gör ki devlet bu aşamada da yoktu. Özen nasıl olabiliyorsa kalabalıktan kimseyi tanımadığını anlatıyor. Şöyle devam ediyor. Bay ve bayan müşahede odasının önünde 10-15 kadar polisin kapı önünde barikat kurduğunu, uzun namlulu silahlarla havaya ateş ettiğini, 50 kişiyi odalardan çıkardıklarını gördüm. Simaları ve tiplerine bakınca yıldız ailesine mensup olduklarını düşünmekteyim. Özen bu görüntülere tanık olduğuna göre ne yapmalıydı? Derhal hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarına el konmasını istemeliydi değil mi? Tesadüfe bakın ki Özen, Asayi Şube Müdür Yardımcısı Özcan Karaca'dan görüntüleri muhafaza altına alınmasını istediğini kaydediyor. Ben gelmeden önce Karaca kamera görüntülerini kontrol etmiş ve server odasına camının kırılması suretiyle girildiğini ve hard disklerin çalındığını söyledi. Suruç'un emniyet müdürü, ilçede AK Partili milletvekilin akrabalarını tanır diye düşünürsünüz. Meğer tanımıyormuş. Hadi bu neyse. Özen, görmedim diyor. Özen, hastaneye gittiğimde bir olaya şahit olmadım. Olayların büyük kısmı bitmişti. Hastanede vefat edenleri kimin öldürdüğünü ve yaralananları kimin yaraladığını bilmiyorum. Tanıdık simalar vardı fakat isimlerini şu an hatırlamıyorum. Suruç'ta hastane içerisinde baba Esvet Şen Yaşar'ı, Oğlu Adil'i öldüren, kardeşleri Mehmet ve Ferit Şen Yaşar'ı yaralayanları gösterecek güvenlik kamerası görüntülerini içeren sörvurlar çalınmakla kalmadı. O gün hastane önündeki mobeselerde arıza meydana geldi. İddianamede şu bilgiler yazıyor. Saat 9.15 ile 18.32 arasında Suruç Devlet Hastanesi'nin önündeki mobese kamerasının teknik arıza sebebiyle kayıt yapmadığının anlaşıldı. Neyse ki hastane önünde ve çevresindeki jandarmaya ait Kobra ve polise ait Toma'ya ait görüntüler arızalanmadı. 63 JAA215 plakalı Kobra aracın kamerasından şu kayıtlar çıktı. Ambulansın geldiğinin görüldüğü, kim oldukları anlaşılamayan şahısların önünü kestiği, bazı şahısların ambulansın peşinden koştuğu, 5 şahsın tekmeyle, bir şahsın taşla saldırdığı, 3 şahsın kapısını açmaya çalıştığı. 63A-0272 plakalı Tomadan'da şu görüntüler elde edildi. Ambulansın hastaneden çıkmaya çalıştığı, kalabalık grubun engellemeye çalıştığı, ambulansın kapısını açarak saldırdıkları, bir şahsın elinde sopa bulunduğu, kalabalığın kime saldırdığının anlaşılamadığı, Ferit Şenyaşar'ın ambulansdan ineceği esnadaki saldırı anı olabileceği, Dönemin Suruç Emniyet Müdürü Özen bile görmedim dedikten, hastane serverları çalındıktan, Mobese kamerası arızalandıktan sonra sanıkların savunması gayet kolay oldu. Sanıklar Dilşen Yaşar'lara vurduklarını kabul etmek, hastaneye bile girmediklerini söyledi. Celal Yıldız Suruç'a vardığımda hastanede olay bitmişti. Hiç kimse sağ çıkmayacak demedim, ateş etmedim. Silah sesi duymadım. Askerleri yararak içeriye girmedim, yaralıyı darp etmedim. Mekai Şimşek Olaylara karışan hiç kimseyi görmedim. Ben de karışmadım. Akrabalarımın hastane bahçesinde bulunma sebepleri yaralananların durumlarını öğrenmekti. Kimseyi adamın başını neden kesmiyorsunuz diye tehdit etmedim. İsimlerini hatırlayamadığım akrabalarımla bahçenin uzak kısmında beklemekteydim. Mustafa Amaç Karşı grubun yaralılarına bakıp dışarıdaki insanlara yaralılar içeride demedim. Hiçbir olaya karışmadım, şahit olmadım. Silah sesi duymadım. Hüseyin Yıldız. Hastanede 2000 kişi olduğundan ve ben yaralıların yanında doktorlara yardımcı olduğundan tedavi süreciyle ilgilendim. Mehmet Yıldız. Dayım İbrahim Halil Yıldız'ı gözyaşları içerisinde görünce yanına gittim ve ben de ağladım. Başka kimseyi hatırlamıyorum. Polis havaya ateş açınca herkes şoka girdi. Birçok insan terör saldırısı zannetti. Hastane içerisine girmedim. İbrahim Halil Şimşek. Hastanede ne kadar bulunduğumu ve kaçta ayrıldığımı hatırlamıyorum. Celal Yıldız Bahçede üzülerek insanları izledim. Arif Yıldız Hastaneye gittiğim esnada kimse kalmamıştı. Ne sebeple kim kavga ederdi bilmiyorum. Ömer Yıldız Bahçedeydim. Biri amcamın oğlu Mehmet Şah Yıldız'ın öldüğünü söyledi. Fenalaştım, eczaneye gittim. Elimde silah yoktu. Hepsini öldürün demedim. Cemal Yıldız Bahçede bulundum ve yaraların taşınmasına yardımcı oldum. Fethi Yıldız Hastanede olay görmedim. Zaten bahçesine kadar gidebildim. Olay dağılmıştı. Emine Yıldız Hastanede kim vardı kim yoktu hatırlamıyorum. Saim Yıldız Bahçede 5-10 dakika bekledikten sonra kalabalığın dağılması üzerine annemin evine döndüm. Sanıklardan İbrahim Yıldız 4 yıldır firari İddianamede Celal Şenyaşar'ın İbrahim Yıldız'ın ele geçmeyen silahından vurularak öldürüldüğü vurgulanıyor. Hem Mehmet Şenyaşar hem Doktor Erdal Güceoğlu hem de gizli tanık Petek Yıldız'ın hastanedeki saldırgan grubun içerisinde olduğunu kaydediyor. Şenyaşar ailesinin avukatı Bülent Duran Yıldız'ın halen Şanlıurfa'da olduğunu tahmin ettiklerini söylüyor. Yıldız'ın yakalanabilmesi için Şanlıurfa 3. Suh Ceza Hakimliği'nin 2019'daki teknik takip kararıyla telefonlarının dinlendiği ortaya çıktı. Yıldız'ın adına kayıtlı telefonu 27 Şubat 2019'da 22.55'te Şanlıurfa Haliliye ilçesi ve Osman Gazi Mahallesi'nden sinyal verdi. O tarihte firar olan bir diğer kişi de AK Partili Yıldız'ın abiyi Enver'di. Hatta ikisinin telefonu aynı saatte aynı adesten sinyal vermişti. Enver Yıldız daha sonra teslim oldu. Şu an cezaevinde. İbrahim Yıldızsa aranıyor. Bulunamıyor değil, büyük ihtimalle yakalanmıyor. İsmail saymaz. Mehmet Tezkan Bahçeli havlu attı. Bahçeli'nin bu tavrı göstereceğini çoğu kişi beklemiyordu. Çoğu kişi şoke oldu. AKP'nin HDP'den destek istemesini son derece doğal ve doğru bulmasına çoğu kişi anlam veremedi. Son derece anlamlı aslında. İnanın şaşırmadım Daha doğrusu bekliyordum Nedenini de Cuma akşamı Halk TV'deki programımızda söyledim AKP-MHP ikilisinin artık tek amacı var iktidarda kalmak İlkeymiş, tutarlı siyasetmiş hepsi hikaye Dün söylediklerini iktidarda kalma uğruna bugün yutmaya hazırlar Yutuyorlar zaten Artık her yol mübah Denize düşen yılına sarılır derler ya AKP-MHP ikilisinin yaptığının tek cümlelik özeti bu çünkü Cumhur İttifakı HDP'yi düne kadar yılan olarak görüyordu. Bugün referandumu maniveli olarak kullanarak iktidarda kalır mıyız hesabıyla dört elle sarılıyor. Bahçeli de bu hamleyi alkışlıyor. Daha da ötesi MHP ne tavır gösterecek diye merak edenlere, kalem oynatanlara, söz söyleyenlere kızıyor. AKP'nin HDP'nin kapısını çaldığı günlerde projektörlerin Bahçeli'ye çevrilmesi doğal değil mi? Çünkü MHP'nin güçlenmesi daha da ötesi varlık nedeni PKK değil mi? Kürt siyasal hareketi değil mi? Çeşitli isimlerle kurulup kapatılan Kürt orijinli partiler değil mi? PKK yokken de MHP vardı denilecektir. O zaman da hedefleri komünistlerdi, devrimcilerdi, solculardı, sosyal demokratlardı. Devir değişti, MHP en yüksek oyu Abdullah Öcalan yakalanınca aldı. Gelelim günümüze. HDP'ye kapatma davası nasıl açıldı? AKP, MHP tabanını yutmaya başlayınca Bahçeli 11 Ocak 2021'de güçlü ve tehditkar çıkış yaptı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına HDP'yi acilen kapatma davası aç çağrısı yaptı. Tavsamaya kalkarsan Anayasa Mahkemesi'ne MHP olarak biz başvururuz dedi. 2 Mart'ta çağrısını yeniledi. HDP'nin kapısına bir daha açılmamak üzere kilit vurulmasını istedi. Yargıtay Başsavcısı Şahin alel acele iddianame düzenleyerek 17 Mart'ta Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Tarihe dikkatinizi çekerim. 18 Mart'ta yapılacak MHP Büyük Kongresi'nden bir gün önce. Bahçeli'ye kıyak olsun diye Bahçeli, Kongre'ye muzaffer komutan sıfatıyla girsin diye Bahçeli, HDP'ye tokadı patlatan lider havasına bürünsün diye, dediğini yaptıran siyasetçi olarak anılsın diye, iktidarın güçlü ortağı olduğunu göstersin diye yargıyı alet ettiler. Başsavcı MHP kongresine yetişsin, Bahçeli mutlu olsun diye yalap şap iddianame hazırladı. Anayasa Mahkemesi raportörü böyle iddianame olmaz raporu verdi, mahkemeye geri yolladı. Büyük skandaldı, üzerine giden olmadı, hatta üzeri örtüldü. HDP davası hala sürüyor. Demokrasi'nin kılıcı gibi bekliyor. İpin ne zaman kopacağı belli değil. Seçime bir ay kalamı, vekil listeleri kesinleştiği gün mü? Belli değil. HDP kapatılmayabilir mi? Keşke. Ama küçük ihtimal. Bu konu ayrı. Üzerinde durduğu mesele başka. Bahçeli'nin astırdığı Demokrasi'nin kılıcı HDP'nin tepesinde duruyor. Hal buyken, HDP düşmanlığıyla oyunu korumaya çalışan Bahçeli... İktidar ortağının HDP'den destek istemesini son derece doğal ve yerinde buldu. Kısaca havlu attı. Bahçenin bu açıklamasından çıkardığım sonuç şu. İktidar cephesinde işler kötü. İktidardan gideceklerini sonunda anladılar. Kalmak için her yol mübahtır diyerek düşmanı ilan ettikleri, şeytanlaştırdıkları HDP'ye umut bağladılar. Bakalım daha neler göreceğiz. Mehmet Tezkan Murat Ağırel, isim isim tarih tarih AKP'nin haksız atamaları. Bugün sizlere AKP'nin nasıl çürüdüğünü, Türkiye'nin neden bu durumda olduğunu örneklerle anlatacağım. Yazılarımı takip eden okuyucularım hatırlayacaktır. 2020'de cezaevinde bir yazı yazmıştım. 2018'deki Sayıştay raporlarında yer alan tespitlerde, AKP ve MHP'li belediyelerde sınavsız memur atamalarını aktarmıştım. Memur olmayan kişilerin yüz binlerce insan atama bekliyorken belediye kadrolarından memur yapıldığını duyurmuştum. Mesela MHP döneminde Adana Büyükşehir Belediyesi 29 Mayıs 2018 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü'ne açıktan lise mezunu birini atıyor. Atanan kişi 31 Mayıs 2018 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü görevinden başka bir memuriyet kadrosuna geçiyor. AKP'li Büyükşehir Belediyesi 20 Ekim 2017 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü'ne atama yapıyor. Daha sonra atanan bu kişi 3 gün sonra 23 Ekim 2017 tarihinde başka bir kuruma atanıyor. Bu yöntemle son 5 yıl içerisinde 12 kişi atanmış. AKP'li Eyüp Sultan Belediyesi 8 Mart 2017 tarihinde atama yapıyor. Sonra 15 Nisan 2017 tarihinde bu kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ekonomist olarak atanıyor. Bu yöntemle atanan kişi sayısı da 7. Bursa Nilfer Belediyesi'nde 4, Ankara Keçiören'de 16, Ankara Kahraman Kazan'da 5, Ankara Pursaklar'da 8, Ankara Yeni Mahalle'de 7, Antalya Selik'te 6, Çorum'da 7, Diyarbakır'da 1, İstanbul Bağcılar'da 5, Malatya'da 6, Manisa Şehzadeler Belediyesi'nde 3, Sakarya Adapazarı'nda 6, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde 7, Samsun'da 9 olmak üzere Toplamda 123 kişi bu yöntemlerle kadrolu memur olarak atanmış. Bu sadece 2018 yılı Sayıştay raporlarında belirtilen sayı. Şimdi gelin bu rakamları güncelleyelim. Hatırlarsanız geçen yazmış olduğum yazıda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundaki Haksız Atamaları anlatmıştım. Yazımın bir bölümünde kurumun sınavsız atama yapılarak kamu görevlisi yapma kurumuna dönüştüğünden bahsetmiş ve kısmi zamanlı uzmanların özel bilgi ve uzmanlığa ihtiyaç duyulan işlerde çalıştırılması öngörülmüşken mevzuatıyla öngörülen vasıfları taşımayan kişilerin kısmi zamanlı uzman olarak çalıştırıldığını açıklamıştım. Geçici olması gereken bu çalıştırmaların sürekli karzeden bir istihdam biçimine dönüştürüldüğü tespit edildiğinden bahsetmiştim. Sayıştay'ın açıklamasına göre bu kurumda sayısı 61 olan kısmi zamanlı uzmanların hemen hiçbirisinin ilgili yönetmenin 20. maddesinde öngörülmüş olan şartları gerek eğitim gerekse iş tecrübesi yönüyle taşımadığı anlaşılmış. Yani proje bahanesiyle 61 kişi sınavsız kamu görevlisi yapılmış. Peki sadece bu kurumda olduğunu mu düşünüyorsunuz? Mesela TCDD'ye bakalım. Kurumda adam kayırma ve liyakatsizlik en üst seviyede... Çünkü görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine tabi olmayan kadrolara atama yapıldıktan kısa bir süre sonra görevde yükselme sınavına tabi olan kadrolara sınavsız olarak atama yapıldığı tespit edilmiş. Öyle düz memurda değil bayağı müdürlüklere atanmışlar. Hatta Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına bile yükselen var bunlar arasında. Tablodaki söz konusu atamalar incelendiğinde mühendis, şef, memur, Tekniker, teknisyen ve benzeri kadrolarda yer alan söz konusu kişilerin önce görevde yükselme sınavıyla atama yapılacak kadrolar arasında yer almayan yöneticilik kadrolarına atandığı görülüyor. Akabinde bu kişilerin uzun süre geçmeden görevde yükselme sınavıyla atanabilecek müdürlüklere sınavsız olarak atandığını görüyorsunuz. Mesela bir kişi önce misafirhane müdürü yapılıyor sonra aynı gün koruma ve güvenlik müdürü olarak başka göreve atanıyor. Yine aynı tabloda biri teslim alma müdür yardımcısı olarak atanıyor sonra aynı gün şube müdürü olarak atanıyor. Başka nerede var dersiniz Nevşehir Belediyesi'nde. Peki ne olmuş? Mesela Gökhan Açık adlı bir kişi açıktan özel kale müdürlüğüne atanmış. İçişleri Bakanlığından izin alınması gerekirken izin alınmamış. Sonra memur kadrosuna geçmiş. Sayıştay yapılan bu işlemleri sakat olarak nitelemiş ve geçersiz olduğuna hükmetmiş. Bu kişiye yapılan ödemelerin de kamu zararı olduğunu tespit etmiş. Kim bu kişi? AKP Gençlik Kolları'nda görevli. Sadece Gökhan açık mı? Buyurun listeden bakalım. Mesela Gülgün Zeybekçi. Kendisi eski ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi'nin kızı. Denizli Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli. 15 Temmuz 2012 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanıyor. 3 ay sonra memurluğa, sonra Denizli Belediyesi'ne geçiyor. Mustafa Seçen 2018-2019 Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'in oğlu. 15 Temmuz 2014 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanıyor, 2 ay sonra memur kadrosuna ve sonrasında TRT'ye geçiyor. Yasin Almaz, AKP Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'nin yeğeni. 15 Ocak 2012 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü'ne atanıyor, 1 ay sonra memur kadrosuna. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dayısının danışmanı. Ertuğrul Usta, 15 Ocak 2013 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğüne oradan da 2 ay sonra memurluğa atanıyor. Şimdi evlendirme memuru. Cem Gökmen Gökçe, 17 Haziran 2013 tarihinde Özel Kalem Müdürü 3 ay sonra ise memur oluyor ve sonra Gençlik Spor Bakanlığı'na atanıyor. Ardından da Malatya İl Müdür Yardımcısı oluyor. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışmanlığı sonrasında Turgut Özal Üniversitesi Daire Başkanlığı ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu uzmanı oluyor. Peki kim bu kişi? AKP'li vekil Öznur Çalık ve Aysun Bay Bulut'un yeğeni. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de danışmanlık yaptığı kişiyi de tahmin edersiniz. Levent Ak, 11 Ocak 2016 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü'ne atandığı 2 ay sonra memur oldu. Sonra il Özel Müdürlüğü'ne atandı. AKP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Paşa eski belediye başkanı. Yani yıllarca dirsek çürütüp okuyan gençlerimiz, atama bekleyen öğretmenlerimiz, yurttaşlarımız, belki devlet memuru olurum hayaliyle mücadele ede dursun, AKP o kişilerin hayallerini çaldı. Hiçbir şey çalmadılarsa bile hayallerimizi çaldılar. Murat Ağırel Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Müyesser Yıldız, Türk düşmanı Rum papazı kim gömecek? Bir süredir kanser olan Rum Ortodoks Kilisesi başpiskoposu 2. Hristos Tomos dün hayatını kaybetti. Gerçek ismi Herodotus Demetrio olan başpiskoposun aldığı Hristos Tomos adını nereden hatırlıyoruz? İzmir'in işgali sırasında Yunan askerlerini karşılayıp Onları kutsamakla kalmayan bu uğurda ne kadar Türk kanı döküp içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız. Ben de bir bardak Türk kanı içmekle onlara olan kin ve nefretimi teskin etmiş olacağım diyen papazdı. İşte Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2.Hristos Tomos'un ömrü de Türk düşmanlığıyla geçti. Örneğin 2010'da Rum kesimini ziyaret eden Papa 16. tusa Türkiye'yi Askeri işgal altındaki toprakların ilhakını ve ardından tüm Kıbrıs'ın fethini içeren karanlık planlarını uygulamaya çalışıyor sözleriyle şikayet etti. 1974'ten sonra adaya gelenlerin Türkiye'ye geri dönmesini ve Türk ordusunun çekilmesini istedi. 2014'te 400 yılda geçse Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne devlet statüsü kazandıramayacağını öne sürdü. 2017'de Kıbrıslı Türkler aslında ekonomik baskılarla din değiştirmiş Hristiyan Rumlardır hezeyanlı dillendirdi. Bunun üzerine şimdilerde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü olan Profesör Erhan Afyoncu Sabahtaki Köşesi'nde Kıbrıs Türklerinin kökenini yazmak durumunda kaldı. 2018'de Rum kesiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki bir alanı İtalyan doğalgaz arama şirketine ruhsatlandırması üzerine yaşanan gerginlik sırasında geri adım atmamaları gerektiğini bildirip ABD ve Avrupa'yı bu kışkırtmalar karşısında sorumluluk yüklenmeye çağırdı. 2019'da Kuzey Kıbrıs'tan alışveriş yapanların tıpkı kürtaj ve eşcinsel çiftlerin birlikte yaşayabilmelerini destekleyenler gibi dini değerlerden sapmış olduğunu söyledi. 2020'de Rum Savunma Bakanı ile sürekli temas halinde olacaklarını belirtip adayı Türkleştirmeyi hedefleyen Türkiye'ye karşı savunmamızın güçlendirilmesi bizi ilgilendiriyor. Tanrının yardımıyla ulusal sorunlarımız için daha iyi günlerin gelmesini umuyoruz. Eğer Kıbrıs'ın güçlü bir ekonomisi olursa ve modern silah sistemiyle silahlandırılırsa o zaman Türkiye güçlü silah sistemimiz nedeniyle durumun üstesinden gelemeyeceğini bilecek. Ancak Türkiye ile bu şekilde başa çıkılır açıklamasını yaptı. 2021'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı kıyaslarken Akıncı, Tatar'dan daha Kıbrıslıydı diyebilirim ifadelerini kullanıp ancak her zaman Ankara tarafından güdülürler. Türk Cumhurbaşkanı'nın izni ve emri olmadan ne biri ne diğeri bir şey yapabilir. Bir denk taş, bir kişilik olan o da itiraz ettiğinde kendisi bile ne olduğunu anlamadan gitti. Kıbrısı Türklerle değil, hedefi Kıbrıs'ta meşru Kıbrıs Türk Devleti yapmak olan Ankara ile görüşüyoruz. Maalesef, Ersin Tatar müzakereler için Kıbrıs Türk toplumuna çoğunluk olan Kıbrıslı Rumlarla eşit haklar vermeyi kabul etmemizi şart koşuyor. Bu olamaz. Şu anda Kıbrıs'ta %10 bile Kıbrıslı Türk yok. İyi Kıbrıslı Türkler gitti. Şimdi %21 buldukları Kıbrıslı Türkleri nereden bulduklarını bir kendileri bilir. Bu yüzden durum zor ama yalnız bizim için değil onlar için de zor. Tuttukları sahte devlettir diye konuştu. AKP'yi destekleyen Yeni Şafak gazetesi bu sözleri Makarios sortladı. Türkler Rumlarla eşit olamazmış başlığıyla aktardı. Yine aynı yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın davetine rağmen sadece Rum kesimine giden Vatikan ve Katolik dünyasının başı Papa Francis'e de sadece kana susamış Atilla'yı taklit etmekle kalmadılar, onu da aştılar. Bu kutsal ve adil mücadelede aktif desteğinizi bekliyoruz sözleriyle Türkiye'yi şikayet etti. Peki Başpiskopos 2. Hristos Tomos'un Türkiye'ye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hiç mi faydası olmadı? Olmaz mı? 2004'te BAF Metropoliti iken ne yazık ki Ankara'nın da desteklediği anlam planına karşı yürüttüğü kampanyayla farkında olmadan Türkiye'yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni büyük bir badireden kurtardı. 16 yıl sonra bu konuda yaptığı açıklamada referandumda hayır çıkması için 50 bin Kıbrıs lirası harcadığını belirterek İngilizler adi o sakat bağımsızlığı verdiler ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ne istedikleri zaman yıkabileceklerini zannettiler dedi. Şuraya geleceğiz. Cumartesi günü Rum Kesimi'ndeki Ortodoks Katedrali'nde düzenlenecek ayinden sonra 2. Hrisostomos bu katedralin altındaki bir mahsene gömülecek. İşte o ayini Lozan'a göre bir Türk kurumu olan Fener Rum Patrikhanesi'nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Patriği Bartolomeos'un yöneteceği bildiriliyor. Ki dün Fener Rum Patrikhanesi'ne düzenlenen ayinde de 2. Hristos Tomos'un vefatından derin etkilendiğini ifade eden Patrik, cenaze ayini için Kıbrıs'a gitme niyetinde olduğunu açıkladı. Ne var bunda? Din kardeşliğinin gereği diyenler olabilir. Ama öyle değil. Türk düşmanlığıyla bilinen Başpiskopos'un cenaze törenine bir vatandaşımızın katılacak olması ve Rum kesimini tanımama kararımızın çiğnenmesi bir yana bu olası girişin başka boyutları var. Onları da yarın aktaralım. Müessir Yıldız. Rifat Serdaroğlu, nasıl ve kimlerle bir gelecek? Gelecek bilimi fütüroloji günümüz teknoloji dünyası içinde önemini ve değerini her geçen gün artırmaktadır. Gelecekle ilgili bir takım öngörülerde bulunmadan önce yaşanan dönemdeki demografik, teknolojik, coğrafi unsurları ve diğer devletlerin özellikle emperyalist devletlerin belli konulardaki davranışlarını iyi analiz edip bu verilere göre bir çıkarım yapılırsa gelecekle ilgili öngörünüz olabildiğince gerçeğe yakın olur. Geleceği öngörebilmek için önünüzde iki yol var. Ya bilimi seçeceksiniz ya da jet sikici cübbeli hocaya gideceksiniz. Jet sikici hoca geçenlerde ne diyordu? Ahmak bu Amerikalılar ahmak! Neymiş? Mars'ta hayat var mı, su var mı diye milyarlarca dolar harcıyor salaklar. Verin bana 100 bin dolar, nerede hayat var, nerede su var söyleyeyim size. Jet sikiciyi seçerseniz kısa yoldan ve az masrafla geleceği öğrenirsiniz. Ama kendinizi aniden Bakırköy Profesör Doktor Masar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bulursunuz. Size şöyle bir ifadede bulunsam ne dersiniz? Emperyalist devletler bölgemizde bulunan petrol, doğalgaz, su kaynakları kıymetli madenler için gelmediler. Onlar birer hayır kurumu gibi çalışırlar ve özellikle Müslümanları çok severler. Onlar bölgemize demokrasi getirmek, bizleri zenginleştirmek, özgürleştirmek için geldiler. Güldüğünüzü görür gibi oluyorum ama acele etmeyin. İkinci cümleyi de okuyun. Petrol ABD'de de var, Rusya'da da var. Desek ki, ey ABD, ey Rusya! Biraz da biz size ordumuzla gelsek, size eşitliği, özgürlüğü, insanlığı öğretsek olmaz mı? Ne diyecekler ki? Tabii ki, hay hay buyurun, yatıya da kalın ama. Bu kadar gırgır gır yeter. Hadi şimdi beraberce geleceği görmeye çalışalım. Önümüzdeki çok kısa bir dönemde petrolün yerini bor, uranyumun yerini toryum alacak. Bu bir tahmin değil, bilimsel gerçek. Dünyadaki borun %70'i, toryumun %50'si Türkiye'de. Bu yataklar Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Bursa, Sivrihisar, Beypazarı, Kızılcıören'de. Sizce emperyalist devletler yeryüzünde barışın sağlanması için diğer ülkelerin ulusal egemenliklerine saygı mı gösterecekler yoksa bugüne kadar olduğu gibi saldırıp öldürüp çalacaklar mı? Örneğin. Amerika kıtasının yerlerine çiçek hastalığı mikrobu bulaştırılmış 1 milyon battaniye yardımı yapıp, milyonlarca Kızılderili'yi öldürmekten çekinmeyen ABD ne yapacak? Özgürlükleri için savaşan Cezayirlileri mağaralara doldurup dumanla öldüren bölücü Kürtçülerin dostu Fransa nasıl davranacak? 1857 sipahi isyanı sırasında yakaladığı Hindistan'daki Babür Türklerini, top ağzına bağlayıp topları ateşleyen ve Hindistan'ı işgal eden İngiltere ne yapacak? Emperyalist devletlerin ne yapacakları belli. Afrika'da, Güney Amerika'da, Afganistan'da, Filipinler'de, Libya'da, Irak'ta, Suriye'de ne yaptılarsa yine aynısını yapacaklar daha da acımasız olarak. Ne yapacaklarını şimdiden planlamış ve proje haline getirmişler, yeni zeka özürlü eş başkanlarını belirlemişlerdir bile. Biz ne yapacağız? Önümüzdeki çok zor yıllara dedeleri mandacı, kendileri emperyalizmin eş başkanı, Arap sermayesinin kuklası, Türk düşmanı, hırsızlığı meslek edinmiş, kafası orta çağda takılı kalmış yöneticilerle mi gireceğiz? Ya da siyaseti sadece koltuklarını korumak olarak gören, kafaları karışık, siyaseti bilmeyen muhalefet liderliğiyle mi karşılayacağız? Buna emperyalist devletler değil, Türk milleti yani sizler karar vereceksiniz. Bizler bir avuç vatansever olarak Türk milletine, Geleneksel siyasetçilerin ve klasik siyasetin dışına çıkacak, kendi içinde ve ülkede demokrasinin en üst standardını getirecek, Türk vatanı ortak paydasında anayasamızın ilk altı maddesiyle problemi olmayan herkesi kucaklayacak, yerleşik düzene meydan okuyacak, emperyalizme karşı tam bağımsızlığı savunacak, herkesin inancını özgürce yaşayabileceği demokratik ortamı yerleştirecek, Türk milletine kurulan tuzakları anında bozabilecek, barbarlaşmadan milletin haklarını her platformda cesurca savunacak, dünyada itibarı olacak, sözü dinlenecek, yoksulları, kadınları, çocukları, yaşlıları öncelikle koruyacak, enerjinin kaynaklarını yenilenebilir temiz enerjiden sağlamayı hedefleyecek, ''Herkes için sağlık güvencesi sözü veren, eğitimi kademeli olarak ücretsiz yapacak, tarım devrimini gerçekleştirip tarım ürünleri ihracatçısı olacak, kadrolarının çoğunluğu gençlerden ve kadınlardan oluşan, çağa yakalamış, genç beyinlerin doldurduğu bir siyasi partiyi, doğru partiye armağan ettik. Bizler deneyimlerimizi aktarıp yol göstereceğiz.'' Bu ülkenin gençleri de öz vatanlarını, Büyük Atatürk'ün ideali olan kalkınmış, zenginlik ve refah içinde bir Türkiye Cumhuriyeti'ni yeniden kuracaklardır. Ne mutlu Türk'üm diyene ve sözünden dönmeyene. Not. Kurda kuşa yem olmamanın bir yolu sürüden ayrılmamaksa, daha iyisi ve onurlusu sürünün kişisi olmamaktır. Buna Anadolu erenleri tam bağımsızlık der. Bağımsızlık uğruna en aziz varlıklarını yani canlarını Türk milleti için hiç düşünmeden veren tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. İnşallah onlara mahcup olmayacağız. Rifat Serdaroğlu Tuncay Molla Veysoğlu Bahçeli HDP'ye ne der? Meclisi kaybettik Erdoğan'ı tutalım. Erdoğan Bahçeli'ye rağmen HDP kapısını nasıl ve neden açtı? Bahçeli'nin görüşmeyi doğal buluyorum açıklaması samimi mi? 7 Haziran seçimlerinde HDP ile yan yana durmamak için iktidar olmayı reddeden ve AKP'yi yeniden iktidara taşıyan Devlet Bahçeli ne yapacak? Cumhur İttifakı yeni açılım süreci nedeniyle bölünür mü? Bu sorulara topluca yanıt vereyim. Erdoğan, HDP ile bırakın örtülü görüşmeyi açıkça masaya otursa bile Cumhur İttifakı'nda çatlama olmayacaktır. Çünkü siyasetin matematiği uzun süredir AKP-MHP İttifakı'nın hem Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybedeceğini hem de parlamentodaki çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor. Yani hem meclis çoğunluğu hem de başkanlık kaybediliyor. Cumhur İttifakı'nın elinde yalnızca Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilme olasılığı var. Ve tüm senaryolar meclis çoğunluğunu sağlamak yerine Erdoğan'ın yeniden seçilmesi üzerine. Geçen yılın Eylül ayında iki yazıyla AKP'nin MHP'yi dışlayan bir seçime hazırlandığını, Erdoğan'ın 2021'deki Diyarbakır ziyareti sonrası yeni bir açılım için kurmaylarını çalıştırdığını yazmıştım. AKP'nin tartışma yaratan HDP ziyareti benim için sürpriz değildi. Erdoğan... Orta MHP'yi zorda bırakmayı göze alarak teröre destekle suçladığı HDP'ye neden heyet gönderdi? Meclis başkanının yurtdışı heyetlere bile davet etmediği, AKP'li tüm vekillerin kapatılsın dediği HDP ile masaya oturmanın anlamı ne? Son seçim kıyaslaması bize bu sorunun yanıtını veriyor. 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP, MHP, HDP ve tüm sol partiler AKP'nin karşısındaydı. Erdoğan, o seçimde %51.8 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Hatırlayın Selahattin Demirtaş, Ekmelettin İhsanoğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı bir seçimdi. 2018 seçimlerinde ise siyasi tablo değişmiş, MHP-AKP'nin yanına geçmişti. O seçimlerde Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak aldığı oy idi. Muharim İnce, Merelak Şener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamoğluloğlu ve Doğu Perinçek diğer adaylardı. Bahçe'nin Erdoğan'a destek verdiği Cumhurbaşkanlığı seçimi, Bahçe'nin Erdoğan'ın karşısında olduğu seçime göre %0.8 oy kazandırmıştı. Yani MHP desteği Erdoğan'a 1 puan bile sağlamamıştı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bu tablo sarayın önünde duruyor ve bu tabloya göre AKP'nin ya da Erdoğan'ın diyelim oy alabileceği tek bir seçmen kitlesi var, o da HDP seçmeni. Bu nedenle Erdoğan HDP ile daha da yakınlaşacak. Bu nedenle Erdoğan partisindeki şahinlere rağmen, ortağı devlet Bahçeli'ye rağmen HDP seçmenini oynayacak. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilebilmesinin başka yolu yok. HDP seçmenine kendisini AKP şahinlerinden ayırarak sıcak mesajlar verecek kucaklayıcı bir rol üstlenecek. HDP seçmeninin en azından bir kısmının AKP'ye oy vermese bile Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı tercih etmesi amaçlanıyor. MHP'nin AKP ile birlikteliği oy meselesinden çok daha derin. Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan'a bir meşruiyet sağlıyor. Dün Atatürk'ten ve kazandırdığı değerlerden söz eden Bahçeli'nin siyasal İslamcı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alması hala tartışma konusu. Öyle ki Bahçeli'yi bu fotoğrafta görmek istemeyen bazı ülkücü çevreler onun Erdoğan'ı milliyetçi çizgide tuttuğunu öne sürerek hem kendilerini hem de tabanı ikna etmeye çalışıyor. Erdoğan HDP seçmenine yanaşmaya, Bahçeli süreci görmezden gelmeye devam edecektir. Öcalı'nın İmamoğlu aleyhine mektubu İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığı elinden alınmış, tüm dünya bu derin adaletsizliğe, hukuk tanımazlığa tanık olmuş, kazanılan seçim yenilenmişti biliyorsunuz. İşte o yenilenen seçimde halen tutuklu olan HDP'li Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı'nın karşısında oy kullanmak gerektiğini söylemiş, ancak terör örgütü lideri Abdullah Öcalan Demirtaş'ın tersine açıklama yapmıştı. Öcalan'ın Cumhur İttifakı'nın lehine olan açıklamasına yandaş basın öylesine sarılmıştı ki avukatlardan önce açıklamayı devletin Anadolu Ajansı ışık hızıyla duyurmuştu. İBB'nin haksızca tekrar edilen seçimini yeniden kazanabilmek için Öcalan kartını bile kullanan opportunist, fırsatçı bir iktidardan söz ediyorum. Öcalan'ın mektubundan medet siyasi zihniyet, Belediyenin binlerce personeli arasında terörle ilintisi olanlar var diyerek İmamoğlu'nu teröre destekle suçlamıştı. Siyasal İslamcıları özetleyen bir hadise. Göründüğü gibi olmazlar, olduğu gibi görünmezler. Tuncay Molla ve İsoğlu Zeynep Gürcanlı. İttifaklar sarsılırken, dünya soğuk savaş dönemindeki ittifakların kesin ve belirli olduğu dünya değil, Ukrayna Savaşı'nın görünür şekilde işaretini verdiği yeni dünya düzeni, en güçlü görünen ittifak ilişkileri bile ulusal çıkarları için sınandığı yeni bir yapılanmaya doğru gidiyor. Sarsılan ittifakların işaretleri daha şimdiden kendini göstermeye başladı bile. Batı ittifaklarında yer alan NATO üyesi Türkiye'nin durumu malum. ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı tek cephe olarak hareket ettiği, çok sert yaptırımlar koyduğu dönemde, Ankara-Moskova ilişkilerinde sürekli ilerleme görmek mümkün. Ancak Batı ittifakındaki çatlak bundan ibaret değil. Çin konusunda da gözle görünen bir dağılma söz konusu. ABD'nin Çin'e karşı sert tutum alma politikası Avrupa'daki en büyük müttefiklerinden Almanya'da kabul görmüyor mesela. Almanya Başbakanı Şolz'un Pekin ziyaretinin Washington'da karşıların kalkmasına sebep olduğu ortada. O kadar ki bu konu G7 toplantısı için Almanya'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da gündeminde yer aldı. Blinken, G7 toplantısında son derece net ifadeler kullanarak Çin'in yükselen baskısına, pazar ekonomisini bozan politika ve uygulamalarına karşı gözümüzü açıp ortak bir yaklaşım belirlemeliyiz mesajı verdi. Blinken'ın mesajıyla paralel olarak ABD'nin Almanya Büyükelçiliğinden sızdırılan müttefiklere yönelik bir başka uyarı daha oldu. Washington yönetimi müttefiklerini kritik sektörlerdeki şirketlerde kontrolü Çinlilere bırakmayın diye uyardı. Uyarının tam da Almanya'nın Hamburg Limanı'nın %24.9'unu Çin devletine ait Costco Shopping Holding'in almasıyla aynı zamana rast geldiğinde not düşmek gerekiyor elbette. Bugünlerde sınanan bir başka ittifaksa Araplar arasındaki. Arap Ligi'nin Cezayir'deki zirve toplantısı tüm dünyaya Arap ülkelerinin değil beraber hareket etmek karşı kutuplara savrulduklarını gösterdi. O kadar ki Mısır'ın tüm ısrarına rağmen Arap Birliği zirvesinde Türkiye'yi isim vererek kınayan bir ortak bildiri çıkarılamadı. Oysa zirvenin hemen öncesinde Şark El Avsat gazetesine sızdırılan bildiri taslağında hem Irak hem Libya hem de Müslüman kardeşler konusunda Üstelik ismini de anarak Türkiye'yi kınayan ifadeler vardı. Belli ki zirvede Türkiye, başta ev sahibi Cezayir olmak üzere Katar gibi Arap ülkeleri tarafından korundu. Zirvede Arap Birliğinin kurulmasının en büyük gerekçelerinden biri olan Filistin davası konusunda bile beklenen güçlü mesaj çıkmadı. Zirve sonuç bildirisinde 2002 yılında Arap Birliği tarafından kabul edilmiş Arap ülkelerinin ancak Filistin'in ayrı bir devlet kurması halinde İsrail'in tanınabileceğine ilişkin karara atıf yapıldı. Oysa 2002'de sadece Ürdün ve Mısır İsrail'i tanıyorlardı. O günden bu yana Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Sudan ve Bahreyn de tanıdı İsrail'i. Lübnan henüz resmen tanımadı ama deniz sınırlarının çizilmesi anlaşması imzadı İsrail'le. Suudi Arabistan da resmen tanımadı ama hava sahasını İsrail uçaklarına açtı. Araplar birer birer ile ilişkileri normalleştirirken hala ortada bir Filistin devleti yok. Arap Ligi zirvesinin başarısız kalmasında Arapların kendi içlerindeki kavga ve rekabetlerin etkisi de büyük. Fas'ta Cezayir, Batı Sahra konusunda itişiyor. Suriye konusunda da iç savaşın 11. yılında Araplar arası ortak bir politika hala oluşturulamadı. Suudi Arabistan ve Baye'nin bir başka Arap ülkesi olan Yemen'deki askeri müdahaleleri devam ediyor. Mısır'da Arap yoldaşlarından Etiyopya ile yaşadığı baraj anlaşmazlığında beklediği desteği bulabilmiş değil. Yani bildiğiniz fiyasko. Arap Birliği toplantısından çıkan tek kritik ortak mesaj ise Batı ittifakını rahatsız edecek cinsten. Arap ülkelerinin Rusya-Ukrayna savaşında tarafsız kalmaya devam edeceklerini açıkladılar zirve sonunda. Bu da enerji darboğazını aşmak için Arapları yanına almaya çalışan ABD liderliğindeki Batı ittifakı için kötü haber elbette. Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'te ise batının yakından gözlediği hızla ilerleyen Ankara-Moskova ilişkileri sınanıyor. İdlib'in kuzeybatısında Kavjals bölgesindeki Maram kampı Rus ve Esad rejimi uçakları tarafından bombalandı geçen hafta. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 sivil öldü, 30'a yakın sivilde yaralandı. Saldırıya uğrayan kampın özelliği Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde biriket ev kurma projelerinde yer alan yerleşim yerlerinden biri olması. Dolayısıyla son saldırının AK Parti hükümetinin izlediği Suriyeli sığınmacıları geri gönderme politikasına doğrudan bir salvo olduğunu söylemek mümkün. Belli ki uluslararası alanda hiçbir ittifak, hiçbir ilişki güçlü ve güvenli değil ve kaos giderek artıyor. Zeynep Gürcanlı <gülüyor> Erhan Yüksayak Soyla Sesli Köşe sona erdi.